0: Hey, psst. heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel voor als je altijd naar de taboekas luistert en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube-link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1K abonnees helpen en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier. Waarom heb je die beelden gemaakt? Waarom hangen er webcams op de slaapkamer van een tienermeisje? Waarom stop je webcams in? Volgens mij had hij het ergens in een sokkellaag gedaan of zo. Er waren dus meerdere camera's op mijn slaapkamer. Dat wist ik vanuit het politieonderzoek niet eens. Dat kreeg ik in de rechtszaak te horen. Ik vond het supermooi om mijn zus tijdens de rechtszaak haar verhaal te zien doen. En om haar zo in de kracht te zien en voor zichzelf op te komen. En nagedacht over een brief, een brief geschreven. Ondanks alle emoties die voorbij kwamen. Niet zeggen van oh, dit lukt niet, ik stop. Wil kan iemand anders het doen? Nee, ik ga dit doen. En het maakt me niet uit hoe ik het doe, ik ga het doen. Lief luisteraar, lieve de welkom bij het tweede deel van de podcast over, nou ja, we hebben de eerste podcast al een hoop besproken over jouw verhaal, lieve Naomi. Welkom weer, ook deze week. Um, we hebben het, uh, ik heb net even een steen tegen de deur aangesmeten, <lacht> <lacht> de agressie, maar we hadden het over uh, de rechtszaak en uh, dat je krachtstenen bij had, maar ik was eigenlijk benieuwd, hè, want je vertelde over, nou ja, ik had eigenlijk ook wel de boze, dat ik denk, joh, Kleurs gewoon tegen jou op kop aan of zo. Maar inderdaad, hoe dat dan is, want dan sta je opeens, dan zie je hem opeens. Hmm. Je hebt hem natuurlijk in de hele tijd niet gezien. Nee, want dat lijkt me ook iets doen. Ja, de hele rechtszaak doet wel wat. Ik heb gelukkig heel veel mensen opgetrommeld, familie en vrienden gevraagd om, ja. er, uh, om er te zijn. Dat zou ik ook echt iedereen aanraden. En ja, dan zie je hem. Ja, dat, uh, pff, dat is echt alsof er 800 kilo steen op je borst komt. Heel benauwd, koud, pijn, afschuw, verdriet, woede, agressie. Alles komt voorbij. En um, ja, op een gegeven moment is er ook een moment... dat ik en mijn zus ons verhaal mogen delen. Dus dan heb je een uh, brief geschreven. Dat mag je zelf kiezen of je dat überhaupt doet. Ja. En als je het doet, of je het zelf doet. Of dat je advocaat het voor je doet. En we kregen zelfs nog de mogelijkheid om voor de zaal te gaan staan. Maar ik had echt zoiets van... nou. Ik, zit links, ik zat links achter van mijn oom. En ik vond het wel best dat hij moeite moest doen om mij te zien. In plaats van dat ik voor zijn neus ga staan. En dat ja. hij uh, ja, alles weer kan zien, zeg maar. Dus dat was ook nog een ding qua kleding. van ja Ik, ik, wil, ik ben graag sexy in het dagelijks leven. Maar daar had ik precies het tegenovergestelde. Mm -hmm. Ik wilde iets aantrekken waar gewoon niks zichtbaar in was. Geen huid. Geen vorm van mijn borsten. Geen vorm van mijn, helemaal niks. Dus daar begon het eigenlijk al mee ochtends. ochtends. Ja, daar had ik dus alweer helemaal niet over nagedacht. Maar dit is dus wel hoe erg je dus al zo nadenkt. Ja. En ik snap het dus heel erg. Ja, ja. wat er allemaal gebeurt en voorbij komt. En wat heen je dan aan? Uh, nou, ik had uiteindelijk een simpele broek en een trui aan. Hmm. Want ja, ik heb niet iets in mijn kast wat ik graag aan zou willen, zeg maar. En tegelijkertijd vraag ik mezelf op zo'n moment af van ja, maar moet ik mezelf dan ook echt verstoppen? Ja, of moet je juist van... Hey, sta daar alsnog. Nou ja, ik ja. ga dan natuurlijk niet mijn meest sexy nee, jurk dat aantrekken. Dat valt me ook weer niet goed. Ja. Alleen, um, ja, wel gewoon mezelf zijn. Hmm. En uh, nou ja, dan uh, gaat zo'n uh, rechter uh, vertellen waarom we hier zijn. En uh, de naam van de verdachte. En de naam van mij, Deborah. En nou, dan komt er heel veel uh, statisch eigenlijk. Hè? De, de officiële gedeelte. Dan krijgen mijn zus en ik op een gegeven moment de kans om ons verhaal te delen. En die kans krijgt hij ook. Hij krijgt ook de kans om zijn verhaal te delen. Hmm. En dat wordt natuurlijk een broodje poep gemaakt. Tenminste natuurlijk, voor mij is dat natuurlijk. Van Ja, en ik was in de war. En uh, er worden echt wel serieus directe vragen gesteld door die rechters. Er zitten drie rechters in zo'n rechtszaak. Ja, in dit geval wel. Ja, ja niet altijd. Ja, in ja. dit geval wel. En... Um, bij een zedendelekt is dat sowieso, ja. volgens mij. Ja meerdere, ja, meerdere rechters. En ja, als hij, als hij zijn bek open trekt... maakt niet uit wat hij zegt of wat eruit komt... dan uh, heb ik echt een grote error. Met alles wat hij zegt... Maar sowieso de dingen die hij heeft gezegd. Weet je, dat hij opgewonden wordt van mij en mijn zus. En daar wordt hij dan ook op aangesproken door een van de rechters. Van ja, vind je dat dan niet een beetje raar om opgewonden te worden van je kleine nichtjes? Oh nee hoor, zo bedoel ik het niet. Opgewonden, meer gewoon opgewonden. En dus, weet je wel, nou, ik weet niet eens wat hij, wat hij zei. Zo'n onzin was het. Um, of. Of hij vertelde dat die beelden... waarom die, die vraag kreeg hij ook. Waarom heb je die beelden gemaakt? Waarom hangen er webcams op de slaapkamer van een tienermeisje? Waarom stop je webcams in... Volgens mij had hij het ergens in een sokkenlaag gedaan of zo. Er waren dus meerdere camera's op mijn slaapkamer. Dat wist ik vanuit het politieonderzoek niet eens. Dat kreeg ik in de rechtszaak te horen. Um, en toen legde hij uit dat ik altijd rugklachten had. Dat klopt, dat is waarheid en hij had die camera's opgehangen in mijn slaapkamer, zodat hij kon zien of ik alweer mooi liep, ja of nee en onder één hij had van een video had hij een foto gemaakt en daar had hij als beschrijving bij gezegd mooiste gedeelte dus daar werd hij ook op aangesproken en gevraagd van wat is er dan het mooiste gedeelte ja, omdat ik hier weer kon zien dat ze weer recht liep, en de rechte vraag van de rechter was dan ook waarom moet dat als ze naakt is dan, dat, kan toch ook met kleding aan. Ja, en ze was veel bezig met drugs en ze was veel weg, dus ik zag haar bijna nooit, dus op deze manier kon ik haar gezondheid in de gaten houden. Nou, dat zijn dus momenten waarop ik mijn krachtsteen in mijn handen heb en denk, gozer, heb je, heb je wel eens gehoord wat een poppenkast eruit jouw bek komt? Jezus, maar als ik het goed begrijp, is er iets van schuld, excuses, of is het gewoon, dit is de grote smoes geworden? Want, is er iets van een excuus geweest? Nou, want ik anders, moet er zelfs over nadenken. Dus wat dat betreft dat is, denk niet, ik, nee. Hoor. Nee, maar omdat ik dan denk, ja, maar dan snap je, dan heb je ook niet dus eens door wat je hebt gedaan. Ja, dan probeer je alsnog maar die strafvermindering te krijgen. Dat is en dat waar die mee bezig is, ja. Ja, en uh, met strafrechtadvocaal natuurlijk. Ja. Ja. En mijn tante is ook heel zielig, hè, want zij heeft toch niks gedaan. Nou, Zat ze ik erbij, vind, Deze rechtsop? Ja, ik vind weten en wegkijken, vind ik gewoon meedoen. Ja. En vervolgens als je, het, hè, als je het echt niet wist... en het dan nu te horen krijgt... en dan besluit, ik blijf bij deze man. Hé, hey, ja. alle respect voor jouw keuze. Maar mijn keuze is daarop, ik hoef jou nooit meer te zien. Hoef ja, maar die, je ook nooit Dat te spreken. snap ik ook. Ik kan me ergens ook voorstellen dat je zo met elkaar... of zo'n patronen of zo ook weer zelf... dat je toch bij iemand blijft. Ja, ik hoor het zo vaak. Ik kan het niet voorstellen ik zelf. Ik kan het niet voorstellen, ik kan het ik niet zou dat. niet Ik wil het ook niet. Ik zou dat nooit... weet je, als, als ik achter kom aan mijn vriend... ik ben de eerste die weg is... Maar ja. ja, wij staan ook wel heel stevig in onze schoenen. Ja. Snap je wat ik zeg? Ja. Ik denk dat soms ook dat we niet weten hoe kwetsbaar iemand zelf is... of in angsten of weet ik wat. Nou, ik weet het in deze wel. Mm. Ze heeft niks zonder hem. Dat vind nee, ik ja. heel heftig. Alleen, je hebt zo'n grote familie. Ja, ik zou toch niks kiezen dan dit. Want ja, ik kan ik het ook. niet over mijn hart bekrijgen. Dan begin ik opnieuw. I don't care. Nou, dat maar dus. dat is wel de nuance wat je zegt. Als je stevig in je schoenen staat... Dan heb je dat besef of ja. dan vertrouw je op jezelf van oké, okay, hoe moeilijk die weg misschien ook weer is om naar boven te klimmen. Maar boven ga ik komen. Ja. En als je al denkt, ik sta hem beneden en zonder hem sta ik echt helemaal ergens. Maar ik snap jouw reactie heel goed. Ik zou dat hetzelfde hebben. Het is toch. En ook wat je voelt. En er zit nog gewoon. Weet je, dat, dat hadden we het over van hè, je bent nog boos. En nog logisch. Ja, tuurlijk. Ja. En wie weet is dat ooit wel anders, maar ik snap het nu. Maar nu in ieder geval nee. niet. Oké, okay, maar dus geen excuses? Nee, ik kan het ik kan me in ieder geval niet, uh, niet herinneren. Dus dan hoor je alleen maar tien minuten speech met getetter en onzin of zoiets, of weet ik veel wat het is. Feit, nou, ik ja. heb een hoop onzin gehoord daar, dat wel. Um, maar dan voel je, je toch weer de niet gezeur van hem? ja die dan dingen zegt. Bijvoorbeeld, uh, ik heb flink wat kosten uh, ingeleverd, laat ik het zo zeggen. En dan zei die uh, advocaat van hem um, dat ik er zoveel mogelijk geld uit probeerde te halen... terwijl er niet uh, een actieve verbinding is ja, <lijntje>. tussen de traumaverwerking die ik heb gedaan... en dat dat echt komt door wat hij heeft gedaan, zeg maar... En dat vind ik dus ook het moeilijke als als, als, als hooggevoelig persoon. En dan bedoel ik niet per se HSP, maar gewoon hè, groot empathisch inlevingsvermogen. Intuïtief persoon, um, spirituele mensen. Dat is gewoon heel hard. Van, weet je, Wij hebben zoiets van, ik wist het toen al, alleen ik kon het niet bewijzen. Ik kan het met mijn cognitie en bewijs niet aanleveren bij de rechtszaak. En dan is het er dus niet. Mm -hmm. Zo werkt het wel in het rechtssysteem. En dat is heel koud en eenzaam en frustrerend. Maar de kosten die ik had opgedragen, die waren wel degelijk. Hè? Rauwmassages, rauwverwerking, traumatherapie, dat soort dingen. En hoeveel kosten ben je dan gekomen? 20.000 euro. Zo. Ja. Om en nabij. Ik weet niet of het ietsje meer of ietsje minder was, maar om en nabij. Ja. Um, en dat is ook wat je geëist hebt? Ja. ja. Wat, wat is jullie eis geweest? Uh, nou, ik had tegen mijn advocaat gestemd. Mijn advocaat is natuurlijk uiteindelijk de persoon die de eis uh, vraagt. Nee, dat is niet uh, mijn advocaat. Hoe heet zo iemand nou? Procesverbaal. Uh... Uh, officier van Justitie? Werkt die daarmee? Ja. Ja. Ja, ja, officier ja. van Justitie. Super lieve vrouw was het ook. Uh, ja, wat is de uitlager vanuit de overheid? Ja, ja die ja. heeft dus wel ingediend dat alle kosten die ik heb gemaakt ook vergoed zouden worden. Plus smartengeld. geld. Ja. En waar staat dat voor, smarte geld? Uh, eigenlijk geld voor het leed dat je geleden hebt. Oh ja. Nou, zelfs al zou dat 50k zijn. Ja, welk bedrag kan er überhaupt tegenop, zou je zeggen? Dat kan niet. Ik bedoel, het zal echt zeker verlichting geven. Dat absoluut. Ja, als je er leuke dingen van kan doen, op reis van kan gaan. Uh, traumatherapie verder kan uh, voortzetten. Um, maar ja, je hebt wel gewoon levenslang. Even los van hoe, hoe lang de, de straf is van de dader. Of de verdachte. Je hebt zelf levenslang. Um, dus ik heb alle kosten ook uh, ingediend. En dan is het nog, natuurlijk afwachten wat de uitspraak is. Hè? Of je dat goedgekeurd krijgt, ja of nee. Um, en uiteindelijk, uh, mag ik al naar de uitspraak toe? Ja, nee, en je ja? mag. Uh, ik denk dat we inmiddels wel uh, nou ja, een beetje de achtergrondinformatie van de rechtszaak uh, mee. Ja. Um, in november was de, was de rechtszaak. En volgens mij een week later kregen we de uh, uitspraak. En dat was, ik weet het even niet meer helemaal zeker... maar ik geloof 18 maanden zelfstraf Waarvan 6 onvoorwaardelijk. Dus, dus anderhalf jaar, maar 6 maanden... Moet hij sowieso die zitten. zitten. Ja. ja. Zeker. En dat andere heeft dan weer allemaal met goed gedrag... en weet ik het wat allemaal te maken. Dus ja, als je voorwaardelijke dat. straf ja. krijgt... dan hoef je niet te zitten. En dan heb je wel regels. Maar dan kun je gewoon... Een lekker leven leven eigenlijk. En hij moest mij 10k betalen. En mijn zus. Ook een bedrag. Ik weet even niet meer wat. Um, maar zijn rechter. Of tenminste, sorry. Zijn advocaat. Die zei dus ook. Dat de straf niet te zwaar mocht zijn voor hem. Omdat dat zijn terugkeer in de maatschappij. In de weg zou komen te zitten. Nou, dat was ook een moment dat ik die krachtsteen in mijn hand had. En dacht, als jij nou even niet heel gauw je bek houdt. Jij zit hier. ...te pleiten dat mijn zus en ik... ...minder geld krijgen voor de kosten... ...die we al gemaakt hebben... ...om om te gaan... ...met deze hele heftige shitzooi. Hmm. En jij pleit ervoor... ...dat we dat niet krijgen... ...omdat het mogelijk niet door dit trauma komt... ...want mijn zus en ik hebben al veel meegemaakt... ...letterlijk zijn moorden... Maar we moeten ons wel even zorgen maken over zijn terugkeer naar de maatschappij. Want deze kosten kunnen hem in de weg zitten. Of deze straf kan ervoor zorgen dat hij geen baan krijgt. En nog verder in de problemen komt. Ik weet het niet hoor, chef paraat. Maar zie je mij boeien? Gewoon echt zero. Ja. En dat doet zoveel pijn in zo'n rechtszaak. Van, Oké, okay, dus ja. ik heb bewijs. Hè, ik, ik lul niet zomaar wat met mijn 20k. Ik heb bewijs. Ja. Ik heb getuigschriften van degene die mij geholpen hebben. Data, momenten van afspraken in de agenda van de uh, the therapeut, mm. zeg maar. En dat wil je te niet verklaren. Maar zijn toekomst als volwassen man... die met willens en wetens gedaan heeft wat hij heeft gedaan... Mm -hmm. daar moeten we voor opletten. Want hoe, als deze man niet terug in de maatschappij komt... of hoe, als hij deze straf krijgt... of hoe, als hij dit moet betalen... of als hij geen baan krijgt... nou, dat dan... Ik ben wel even mijn shit verloren toen, ja. Ik heb, ben er goed mee omgegaan, maar ik zat naast mijn advocaat. En ik ben opgestaan, ik ben achter in de hoek gaan staan bij vriendinnen. En die hebben me vastgehouden. Maar nee. Nee. Ik snap dat iedereen zijn eigen werk heeft. Maar deze advocaat denk ik echt van... Hoe kun je dit op deze manier willen verdedigen? Hè? Ik heb het niet over het verdedigen in general. Maar op deze manier. Doe even normaal. Kijk, ons, kijk even naar ons. Ja. Advocaat heeft niet eens naar mij en mijn zus gekeken. Kijk eens naar ons hoe we erbij zitten. ook Ze is ook, Toen ze de brief verlast, het was, het was zoveel huilen. En toen zei ze sorry. En die rechter zei van, u heeft niets om zich voor te verontschuldigen. Nee, dat inderdaad. vond ik wel echt heel mooi. Neem uw tijd. Het is helemaal oké. Okay. Dat was echt het één mo moment ja. van spark, van warmte, van erkenning. die ik worden. Ja. 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 Ja, ja, dat voel ik ook meteen. Oh, ja, ja. Ja, want ik voel jou Zit hier boosheid. Ook bij, bij ja, we je zitten we allebei te janken jongens. Kijk, <laughs> hè? kom bij ons in de coaching. labiel als vak fuck. Nee. <laughs> Grapjes, schat. Nee, ik hoor je en dan denk ik... Wow, wat hebben jullie daar goed gedaan? En ik denk ook... Ja, dit is dus het werk wel van een advocaat. En dit zal altijd geopperd worden. Omdat een straf eigenlijk dient... Om iemand zo goed mogelijk weer uiteindelijk... Hè, inderdaad gestraft straf in een samenleving te krijgen. Dus ik snap, ik voel jouw woede en ik denk, ja, want dat is natuurlijk wel zijn werk. Maar voor jou is het op dat moment onmenselijk. Ja. En niet draaglijk. Omdat hij precies zei, waar jij je dus niet gezien in voelt. Ja. Ja. Waarom moeten we rekening houden met hem en mag ik mijn kosten niet declareren dan? Ja. Kijk, als ik gewoon alle kosten vergoed krijg die ik heb gemaakt, die ik ook kan aantonen... Zit het um, daarin? Van als je die... Ik vind het onrecht, ja. Kijk, ja. het gaat me niet per se om het geld. Nee, maar dit is een stukje Alleen het, finans, het financiële gedeelte is het enige wat ik er nog uit kan halen. Naast ja. dat hij een, een gepaste straf krijgt. Ja. En het is niet eens geld eruit halen. Want ik heb dit geld geïnvesteerd. Ja, het is in ook mezelf. echt. Ja, ik snap het. Hé, hey, en um, jij gaf al even aan. Hè? Dit is de uitspraak. Hij is daar niet mee eens. Dus zij gaan een hoger beroep. Ja, hij is in hoger Dus dat is nu beroepgang. aan de gang. Ja. Het is negen maanden later. Ja. Hoe, weet je wel, is het van... Oké, okay, in hoger beroep, ik hoor het wel weer. Of hoe gaat ja. dat dan? je hoort het vanzelf alweer. Ik heb met mijn advocaat afgesproken... Geen contact totdat er weer contact moet zijn. Ja. Omdat, eh, mijn advocaat is een fantastische vrouw... Maar het is wel elke keer confrontatie. Ja, dat lijkt me ook. En ik heb gezegd, ik hoef dat niet. Weet je, het is niet dat ik doe alsof het er niet is... Maar ik hoef er nu even niks mee, want het hoger gerechtshof is nog onderzoek aan het doen. Dus ik wil er ook even niks mee. Dus je, als er straks ja. wel wat bekend is, dan heb ik weer contact met haar. Hmm. En je moet het eigenlijk zo zien, een hoger gerechtshof... Het zijn hoger opgeleide rechters, vraag me niet hoe dat zit, want dat weet ik niet, maar hoger opgeleide rechters die dus opnieuw onderzoek gaan doen. Dus al het bewijs, al het onderzoek dat gedaan is, dat wordt eigenlijk, nou kun je zien als dat wordt van tafel geveegd, komt een nieuw team op en die gaat dat hele onderzoek opnieuw doen. Gaat, gaat al het bewijs lezen, bekijken, beluisteren, alles wat er gemaakt is en gedaan is, gaan ze opnieuw controleren. Uh, de verdachte en de advocaat die krijgen ruimte en mogelijkheid om dingen aan te leveren die ze als bewijs of tegenbewijs willen inleveren. Ik en mijn zus en onze advocaten natuurlijk ook. Mm -hmm. En als dat helemaal rond is, dan komt er weer een nieuwe rechtszaak. En daar weet ik dus verder ook nog niks van. Nee. Ik weet niet of ik nog een keer uitgenodigd ga worden voor een verhoor bij wie, wie dan ook. Of dat ik op een gegeven moment gewoon te horen krijg van mijn advocaat. Dit is de datum van de nieuwe rechtszaak. Ik heb dit, dit en dit van je nodig. Kun je dat even regelen? Uh, kom nog ja. even langs. Dus dan bellen we even. Of dan zien we elkaar even gaan we dingen bespreken. En ja, ik, ik uh, snap wel wat je zegt, Lieverd. Want het grote verschil van... Oh, kijk van weg? Of ik moet de heid het fucking getriggerd worden door alle nieuwtjes. Ja. Heb je helemaal geen zin in, nee. natuurlijk. Maar het lijkt me wel... Hé, hey, wanneer gaat dat dan komen? Want dat kan zo weer anderhalf jaar, twee jaar ook weer duren. Ja, alleen nachtmerries zijn vanaf moment één... En dan bedoel ik uh, vanaf het begin, dus niet vanaf het, dat ik de brief kreeg... begon ik met nachtmerries. Die begonnen in oktober. En in november op een woensdagnacht, ik weet nog als de dag van gisteren... werd ik weer wakker badend in het zweet en angst en schreeuwen. En Daan, die echt naast me zag, Jezus, ja, wat is er aan de hand? Ook, ja. Weet je, hij was ook gewoon geschrokken en bang. En dat was het eerste moment dat ik vertelde. Want ik zei ook tegen hem van, dit zijn niet gewoon nachtmerries... Ik zie gewoon een verhaal in mijn nachtmerries. En daar waar het de ene nacht stopt, gaat het de volgende nacht gewoon weer verder. En er wordt ingezoomd. En uh, ik heb de laatste tijd heb ik weer nachtmerries. En dat is voor mij wel een aanduiding. Ik weet niet hoe ver het onderzoek is. Maar het onderzoek is wel gaande. Dat weet ik wel. Nee, ja, je bent connected ermee, bedoel je. Ja, ja, Heel ja er erg wordt gewoon zo. in mijn verleden ge gevoeld. Ja. Dat voel ik gewoon. En dat merk ik aan alles. Soms ook dan, weet je wel, voel je je echt helemaal naar. Nou zeg ik dat het altijd als ik me moe voel... dat het daarmee te maken heeft, nee, dat exact. natuurlijk niet. Nee. Maar ja, daaraan geeft mijn intuïtie en mijn spirit guides wel aan... van, hey, ja. slowly preparing me for what's to come. Maar ik vind, ja, weet je, vind wel inderdaad heftig. Ik denk ook weer, als die uitspraak er dan is... en ik hoop hè, dat je daar de, de, nou ja, de uitspraak gaat krijgen... die voor jou fijn zou zijn. Um, maar dat het vooral heel veel rust weer gaat teruggeven... En dat bedoel jij, want je weet niet waar je aan begint. Ja. Want kijk nou hoe lang het al bezig is. Ja. En hoe enigszins. Dus we willen het gewoon een plekje geven. Ja. En we willen niet doen alsof het niet gebeurd is, vooraan voorbij gaan, maar we kunnen het niet afsluiten. Afsluiten. Dat kan gewoon niet, want het is nog bezig. Ja, het is net of je bij, nou ja, dat is natuurlijk weer totaal niet te vergelijken omdat het heel iets anders is, maar. Net of je met die ex de hele tijd toch bezig blijft of zo. Mm. Weet je wel, dat je niet je relatie gaat sluiten. dit is, nou ja, niet de relatie dus, maar wel... Omdat je de hele tijd eraan blijft denken. Ja. Yeah. Hé, hey, je noemde inderdaad je zus. Ik zei dat al in, uh, hey, in de eerste aflevering van... Hè, daar ben ik benieuwd naar. Hoe is dat voor jullie geweest? Want je bent dus altijd in verhoor apart geweest. Je maakt het wel samen mee. Jij was ook de eerste die het heeft gehoord. Hoe was ja, dat? Ja, hoe was het? koud en kil. Mijn zus wilde heel graag... samen een advocaat. Dat wilde ik gewoon echt niet. Want mijn zaak is mijn zaak. en Jouw zaak... is jouw zaak. Hmm. En... mijn zus en ik zijn echt van twee... verschillende planeten. En de... een is niet beter dan de ander. Een steenboogje? Doe... Geen... Nee, ja. Eigenlijk wel. Natuurlijk. Want we zijn een tweeling. Oh ja, tuurlijk. Ja. ja. Dus zij is ook... een steenboogje. Alleen... ik wil mijn eigen proces... doen op mijn manier... Ik zit helemaal niet te wachten op feedback en commentaar van mensen uit mijn omgeving. Hoe ik het zou moeten doen of wat mm. je ervan vindt. I really don't care. Ik doe dit op mijn manier. Ja. En mijn zus doet het op haar manier. Mm -hmm. En daar vind ik soms ook wel eens wat van. Dus ik wilde dat gescheiden houden. Mm. Ik wil niet dezelfde advocaat. Ik wil niet... Met nog iemand afstemmen. Met agendapunten. Uh, wanneer kan jij? Wanne Weet je wel. Dag het flikker op. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja. Ik wil gewoon een advocaat bij mij in de buurt. Ik woon in Noord-Holland. Mijn zus die woont bijna in Zeeland. Weet je. Uh, ik vond het gewoon logischer. Fijner. En dit was ook gewoon mijn keuze. En daar ben ik ook heel blij om. Ja. Uh, dat ik dat zo gedaan heb. Nou. Mijn zus en ik hebben heel veel meegemaakt. Individueel. En samen. In onze jeugd ook. Um, en ergens... Ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken... Wat, het, wat ik ervan merk... is er wel een nieuwe laag van liefde opengegaan... vanuit mij naar mijn zus toe. Mm. Uh, en die is denk ik ontstaan vanuit schuld. Van oh, als ik niet zo'n rebelse puber was geweest... dan had ik niet bij mijn oom en tante gewoond. Had en jij, jij daar had ook nooit in... geslapen? Oh, ja. Had jij dus ook niet op die beelden gestaan? Weer een stukje schuld. En tegelijkertijd ook van... Hey, Nogmaals, ik ben echt niet blij dat dit gebeurd is. Hè. Laat dat wel zijn, alleen we veranderen er niks aan dat het gebeurd is. Hoe bijzonder dat al die trauma's die mijn zus en ik in ons leven hebben ervaren en meegemaakt gedurende ons leven, die vaak los van elkaar waren, terwijl we tweeling zijn, dat we dit wel kunnen delen. Dat ik niet alleen hoef te zijn in opnames, dat zij niet alleen hoef te zijn in opnames, dat we niet alleen hoeven te zijn in. Mm. Hè, want je kan een heel leger meenemen aan mensen in de rechtszaak. Maar hoe jij je voelt als slachtoffer, wat je op dat moment letterlijk bent, natuurlijk. Om dat niet alleen te hoeven doen. Ja, dat is wel heel, uh, heel mooi. En ik vond het super mooi om mijn zus tijdens de rechtszaak haar verhaal te zien doen. Want. Mm. Kijk, ik ben altijd al geweest van... Hè, ook met agressie, weet je. Ik heb alles eruit gegooid. En niet per se op de manier waarop ik zou willen. Maar goed, het is wel gebeurd. Mijn zus was tegenovergesteld. Echt een binnenvetter. En om haar zo in de kracht te zien. En voor zichzelf op te komen. En nagedacht over een brief. Een brief geschreven. Um, ondanks alle emoties die voorbij kwamen. Niet zeggen van, oh, dit lukt niet. Ik stop. Kan iemand anders het doen? Nee, ik ga dit doen. En het maakt niet uit hoe ik het doe. Ik ga het doen. Zelfs op zo'n manier dat de rechter zei, u hoeft zich nergens voor te verontschuldigen, neem uw tijd. Dus ergens heb ik wel heel veel verbinding gevonden met mijn zus. Want mijn zus en ik hebben niet per se de meest geweldige zussenband überhaupt. En de mensen die uh, over tweelingen hebben gehoord, die zeggen vaak, oh wat amazing om tweeling te zijn. En ik denk vaak, geen idee. Hmm. En hier heb ik wel echt een stukje verbinding in gevonden met haar.
1: Nou ja, mooi ook ja. als
0: je haar zo beschrijft, dan dat je echt haar een soort van kracht zag hebben op een bepaalde ja. manier. Onwijs. Ja, 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 wel, ja, weet je, hoe naar de situatie, maar wel mooi wat je zegt dat er een Hey, psst. Heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel voor als je altijd naar de taboe-kast luistert en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube-link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1k abonnees helpen en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier. Vraag dan. Of ook vanaf jou dan wel ja, open gaat. Ja, ja. ja, We weten nu even niet, je zus zit hier niet. maar Ja, wat mooi. Je ja. ja, noemde ook al, uh, hè, want inderdaad, de nee, proces is aan de gang. Maar je noemde ook in de vorige aflevering natuurlijk ook. En uh, toen dacht ik, hé, hey, dat is een mooie voor inderdaad, hè, als we het hierover hebben gehad in de rechtszaak. Maar jij bent natuurlijk nu ook nog heel erg bezig met jouw ontwikkeling en intimiteit, seksualiteit. Je zei je ook, ik heb een vrienden aan. Dit lijkt me ook hè, dat je daar, ja, weet je, hoe, hoe is je seksualiteit op dit moment? Ja, nou als we het over triggervragen hebben, dit is er één. Ja. Um, nou, welkom in de taboe. -kans. Ja, <laughs> dank je. Um, op dit moment ervaar ik het als heel moeilijk. Hmm. Um, twee jaar geleden ben ik vanwege dit trauma ben ik, uh, dingen buiten de deur gaan doen. Daar ben ik niet trots op. Ik schaam me er ook niet voor. Omdat ik uh, mijn redenen had om dat te doen en thuis niet gezien werd. Ja. Um, ik ben heel dankbaar en trots waar we nu staan. Alleen het neemt niet weg dat dat wat ik gedaan heb. Dat dat wel, dat wat ik gedaan heb, dat heeft zijn littekens achtergelaten. Zowel bij mij als bij Daan. Ehm... Um, mijn lichaam is veranderd sinds ik dit weet. Uh, mijn verlangens zijn veranderd. Ik heb veel meer voorbereiding nodig. Als hij me verkeerd in mijn zij aanraakt, dan Hier! sta ik helemaal op spanning. Nou, no way, OC, dat we seks gaan hebben. Mm. En dat is niet omdat ik het niet wil. Maar mijn lichaam is gewoon koud en op slot. Dus het, het gaat gewoon niet. Mm. Daar waar ik vroeger drie, vier, vijf, zes keer op een dag er bovenop sprong omdat ik er zin in had en niks nodig had. Weet je? Dus er is zo'n zee aan verschil tussen gekomen. En dat is voor hem verwarrend en dat is voor mij verwarrend. En je krijgt er ook geen boekje bij. Hè? Van hé, hey, zo kun je met dit trauma omgaan. Dit zijn de stappen die je kan doen. Dit werkt. Hmm. Um, en het allermoeilijkste is, je moet het samen doen. Hmm. Want seks heb je natuurlijk. Is het ook belangrijk dat ik. He, seks met mezelf heb. En dat helemaal gaan aandekken. En mijn lichaam opnieuw gaan leren kennen. En gaan snappen en begrijpen wat ik nodig heb. Wat ik lekker vind. Wat ik fijn vind. En tegelijkertijd dien ik Daan daarin te betrekken. En ik heb hier niet voor gekozen. En hij al helemaal niet. Maar we zitten hier wel. En we moeten dit samen doen. En mijn manier is heel anders. Ik zou heel graag naar een tantra workshop willen. Naar tantra. Tantra-weekenden. Weet je, vind ik het spannend. Natuurlijk vind ik het fucking spannend. Weet je, ik heb geen idee wat we daar gaan doen. Gaan we met z'n twintigen naakt in een cirkel liggen. Met tafels en uh, van alles bij elkaar doen. Ik weet het niet. Ik heb er geen voorstelling bij. Mm. Alleen ik voel dat ik die kant op wil. En hij heeft zoiets van, ja, jij met je tantra. Uh, ik vind het helemaal goed met je. Ik heb daar helemaal geen zin in. En dat snap ik ook. Alleen... Ik wil het wel samen doen. Natuurlijk, ik wil ook alleen dingen doen. En ik wil alleen naar een seksuoloog. En ik wil alleen over mijn trauma praten. En me weer veilig voelen op die manier in mijn lichaam. Als we naar seks toe gaan. En ik wil het samen doen. En dat is soms wel echt lastig. Want een vluggertje, dat zit er momenteel echt niet in. Het gaat gewoon niet. Ik, ik, mijn lichaam gaat niet. Mijn lichaam gaat niet open en hè, rode daken en natte kelders. Ja, ik weet nog wel wat wij bij een coach hadden. En dan hadden we een dik slol. En ja. Ja, wij hebben allebei een beetje dat verhaal van, nou ja, kom maar door. En uh, Ja. het uh, nou ja, maakt niet uit. En Jan en alle mannen uh, kan er bovenop bijna. We hebben geen maar... zeven uur opwarming nodig. <laughs> maar dan kom je misschien... En ik weet, weet je wel, want uh, ik snap dat bij jou nu het trauma, en dat is er ook echt. Maar ik denk bij mij ook wel, überhaupt in het oude worden... En, en anders naar seks kijken en een verbinding. Dat dat, ik denk bij heel veel, mannen, vrouwen, maakt het niet zo heel veel uit. Maar als je op een bepaalde leeftijd komt, op een bepaalde diepgang in je leven, dat je dat ook op seks gaat zoeken. Ja. En dan is het niet meer alleen maar soms, ja, voor mij dan, voor jou dan even niet, voor mij is het soms lekker een vluggetje. Maar soms is het ook juist de diepgang. Ja. Dus ik snap wel heel goed dat je... Nou, het is dus dat niet dat ik geen vluggetje wil. Zoekt. Nee, nee, ik weet het, ik weet Oh, oké. Okay. Ja. 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 Nee, maar het, wat je zegt, ja, als je echt op slot schiet... Ja, en ja. ik denk sowieso, als je lang samen bent, Daan en ik zijn nu in oktober negen jaar samen, niet altijd samen geweest, we zijn ook twee keer uit elkaar geweest, ja. we maken nu ook een fascinerende, bijzondere reis en we doen het vooral op onze manier en niet ja. zoals de maatschappij dat als normaal of als relatie ziet of ervaart. Maar ik, ik ben soms wel eens gewoon helemaal de draad kwijt van wat, wat kan ik nou? Wat moet ik nou? Wat werkt? Want ik wil hem respecteren en honoreren in, in zijn verlangens, wensen en grenzen. En tegelijkertijd wil ik hetzelfde voor mezelf. En mm -hmm. niet voorbij gaan aan mijn wensen en dat ja, en dingen. Dat lijkt me, dingen. me op dit moment wel moeilijk, omdat hoe het klinkt is dat jij... Ja, weet je, nou ja, moeilijk, maar je bent gewoon in een bepaald proces... En dat het misschien even mismatcht eigenlijk met wat jullie willen. Ja, zeker. En dan moet je elkaar wel kunnen blijven vinden. Ja. Maar we kunnen daar heel fijn over praten. Dat is echt amazing. Maar Daan, ik heb een heel leuke retreat. Die ga ik straks even met Naomi bespreken. En dan ben ik er ook, bij mijn vriend. Nee, maar dat is een tantra-retreat, maar wel lekker, een beetje lekker aard. Oh ja. Maar dat is misschien wel een goede tussenstap dan. Maar goed, oké, okay, even, Ja. terug. ik zal straks vertellen. Um, nee, maar even terug, maar ja, um, wil je ons eens meenemen? Want je bent natuurlijk ook zelfcoach. Um, ik weet bij jou dat plantmedicijn ook heel erg helpt in de traumaontwikkeling. Maar misschien wil je ook eens vertellen, hè, ik weet dat je ook bijvoorbeeld een aantal dingen al hebt gedaan rondom ja, de, het aanraken en de seksualiteit. Uh, bij, hoe moet ik het eigenlijk noemen? Ik weet eigenlijk niet. Hoe noemt Alice zichzelf? Bijvoorbeeld? Hoe noemt Alice zichzelf? Uh, noemt Alice Oeh, weet ik niet. Nee, hè? Nee. Weet ik niet. Maar zou je daar iets over willen delen? Over mijn sessie bij haar. Ja, of, of überhaupt het stuk... Weet je wel, want er is stuk een stuk trauma waar je mee aan de slag bent. Ja. Dat is ook een deel van je werk. Ja. Nou, ik geloof er heel erg in. Uh, ik geloof er niet alleen in, voor mij is het ook de waarheid. Maar ik zeg het graag op die manier, omdat ik ook geloof dat... ...andere mensen een andere waarheid kunnen hebben. Um, trauma wordt in ons lichaam opgeslagen. Of we dat nou willen of niet, of we het nou weten of niet... ...of we ervoor kiezen of niet, het gebeurt. Punt. Dus alle therapie die je doet om iets te verwerken... ...is vaak en veel gericht op... Of cognitie. Zeker in de reguliere gezondheidszorg. Allemaal cognitie. Deels mentaal of emotioneel. Alleen het lichaam wordt zo vaak vergeten. Terwijl ik kan het hier allemaal wel op een rijtje hebben. Maar als het trauma nog in mijn lichaam zit. Ja. Dan ben ik halverwege. Hè? Mm. Dus het is niet dat de cognitie weggelaten moet worden. Alleen ik vind dat het lichaam meer meegenomen moet worden. En er is natuurlijk op zoveel manieren misbruik gemaakt van mijn lichaam. Dat... Um, consent een hele belangrijke is voor mij om te voelen wanneer geef ik consent en dat daar ook aan gehonoreerd wordt. En vorig jaar hebben wij een supermooi uh, coachtraject gedaan samen. En uh, Ellen was een, uh, een medecoachie. Ja, ze had ook een coachtraject. Ja, ja. medecoachie. En ik vind het super mooi in, in groepsprogramma's met, met coachings um, de deelnemers, dat dat zijn de allergrootste spiegels... Die, die je maar kan wensen. En soms triggerende spiegels... en soms hele mooie spiegels. Dus mooi zijn ze uiteindelijk altijd. Alleen soms zit er weerstand voor. En Ellen die geeft dus inderdaad... tantra-weekenden... Um, maar ook godinnenmassages... met body armoring. En dat heb ik bij haar gedaan. En dat was... een van de meest magische sessies... die ik ooit gedaan heb. En ook een van de meest confronterende sessies. Absoluut. Want... Je ligt daar half naakt en je wordt gemasseerd. Dus ze bereidt je ook echt voor dat je helemaal in diepe ontspanning bent... en dat je je veilig voelt en dat doet ze als de beste. En daarna komt de body dearmoring gedeelte, laat ik het zo even noemen... En dan gaat zij dus stapje voor stapje verder, waarin niet alleen ik de regie heb, maar ook mijn lichaam. Dus ze geeft ook heel duidelijk aan van tevoren, jij hebt wat te zeggen, maar je lichaam vertelt ook wat. En dus het kan zijn dat we met ons hoofd soms nog nee zeggen, terwijl het lichaam wel al ja zegt. Of andersom. Of andersom, ja, inderdaad. Dat het hoofd uh, ja zegt, maar het lichaam nee zegt. En... Um, ik, heb, ik heb immens veel gehuild tijdens die, tijdens die sessie. Want het is kwetsbaar, het is confronterend, het is pijnlijk, het is verdrietig. Mm. En tegelijkertijd ook zo mooi um, dat een vrouw op die manier aan je zit. Want uh, voor jullie beeldvorming ze is dus ook wel echt... Uh, bij mij naar binnen gegaan. En daar, daar zaten, zaten allemaal verhalen op bij mij. Van, nou, ben ik dan nu lesbi, ben ik bi, uh, hebben we dan nu seks? Uh, dit kan toch niet? Of doen we normaal? Of uh, kan een man het niet doen? En na die sessie is er zoveel in werking gesteld. Dus de verbinding tussen mij en Daan is veel dieper geworden. Alleen bij mij is er veel meer bewustwording gekomen op wat mijn lichaam nodig heeft om fijne seks te hebben. Want seks en fijne seks zijn ook twee verschillende dingen en um, ja, wel mooi dat je vanuit zo'n sessie dat dus nog beter kan voelen en ja. ook wat wil mijn lijf Ja. want ik denk dat wij, want jij noemde het andersom maar ik denk dat wij eerder met ons hoofd al zeggen, ja nee maar kan wel maar wat wil ik nou eigenlijk of, of laat mijn lijf nou weten, weet ja. je ja 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 nou, drie, tien keer ja, jongens. Laat je het weet. Ja, en we hadden het natuurlijk net ook over transgenerationeel trauma. Dat lichaam moet je meenemen. En dat is niet omdat ik vind dat dat moet. Ik bedoel, ik ben meestal heel netjes wel, maar het moet. Dat, het is zo, weet je, dit is ons voertuig op aarde. Dit is waarmee we voelen, waarmee we bewegen, mm -hmm. waarmee we meemaken, ervaren... Onze zintuigen zitten in ons lichaam. Dankzij onze zintuigen in dat mooie lichaam nemen we de wereld waar zoals we de wereld waarnemen. En kunnen we lopen en kunnen we liggen. En kunnen we seks hebben kunnen en daarvan zijn, genieten. Ja, ja. En, en begeerd worden. Dus het is zo fucking belangrijk dat we dat lichaam meenemen in traumaverwerking. En in daarnaar luisteren. van oké, okay, wat je zegt inderdaad, wat heeft mijn lichaam nu nodig? Waar heb ik nu behoefte aan? En voor mij is het wel even een gamechanger dat ik dus de laatste tijd veel meer behoefte heb aan intiem knuffelen en, en, en zoenen. En de seks hoeft voor mij eigenlijk niet eens per se. Terwijl voorheen, ja, rode donder, ik kon er geen genoeg van krijgen, weet je. Ga met die banaan. Wanneer is de volgende keer? En dat is voor mij ook raar van, oké. Okay, ben ik dan zo veranderd? Ben ik saai geworden? Is dit tijdelijk? Is dit forever? Ja. Gaat er hierna nog iets komen? Je weet het niet. Nee. Dus het zou echt... er wel oké okay mee zijn. Nou ja, iets meer verlangen misschien naar gewoon die seks... Nou, ik heb wel een beslissing voor mezelf gemaakt. En is, het, het maakt mij niet uit wat ik ervoor moet doen... om die plezier op die manier mm. weer terug te krijgen in de seks. En vorige week, vrijdag, hebben Daan en ik nog amazing seks gehad. En dat helpt dus dan, me ook heel kijkt. erg. Ja, nee. I love ja. you. Ah, poopie. Dat helpt me wel heel erg. Die momenten dat het dat het wel helemaal... Klopt. Dat die, Dat die... Machine helemaal geolied is ja, en precies. dat het klopt en dat het stroomt en letterlijk ja. spuit en spuit. Ja. Ja. Weet in je? Oh, je de boekhals, het gaat opeens over een en dan uh, ja, joh. Spuiten en slik hier. Ja, ja. Nou, dus dat zou het best goed kunnen doen. Ik denk ja. dat mensen het wel leuk vinden bij ons. Ja, ik ja. het ook. De camera is er ook al wel mee. Ja, nou, met al het roze. Nou ja, rood rood, Ja, nou precies. De twee rooie. Ja. Nou, wie weet, willen we nog een extra podcast van ons? Dat kunnen we zo regelen hoor. Zou je zo goed kunnen doen, spuiten en slikken. Ja, ja maar goed. Hé, hey, um, oké. Okay. Maar ja, fijn om te horen dat je dus wel ook die momenten wel hebt. Omdat het misschien even klonk van ja, we zoenen en we knuffen. Maar dat er toch nog een zijn. Ja, en ik denk, wat jij vertelt dan, dat je zo zelf ermee aan de slag bent. Dat het ook, um, ja, dat, dat je ook merkt van hé, hey, we kunnen daardoor ook weer zulke, ja, seks hebben. Of weet ik het wat. Dat je het ook meteen merkt aan elkaar. ja. 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 Hey, lieverd. We zijn uh, al uh, even een tijdje bezig. Ongekend. Ja, ongekend. We hadden eigenlijk ook nog heel veel luisteraarsvragen. Maar wat ik denk is dat we gewoon even tegen die tijd een Instagram live moeten gaan doen. Ofzo. Ja, leuk. Dan laten we daar nog. Mochten jullie nog meer vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, moet je even de informatie of de shows dus in de gaten houden. Dan, kun je dan kunnen we misschien even nog wat meer vragen beantwoorden. Lijkt want het leuk. we allemaal helemaal niet meer redden, zit ik te kijken. Hé, hey, lieverd, ik wil je nog heel graag even hè, je eigen podium geven. Maar ook wat ik al zei van, hè, um, je hebt een stukje traumaheling bij me bezig, nog steeds. Maar ook je plantmedicijn. En ik weet dat natuurlijk, want ik volg op dit moment, ik moet nog gaan starten natuurlijk, maar de microdosering bij jou. Zou je ons juist mee willen nemen? Want dat is volgens mij wel iets wat je in de toekomst ook blijft doen, ook als deze podcast online staat. Zeker, ja. Nou, wat je zegt, plantmedicijnen hebben mij enorm geholpen. Ik had uh, vroeger echt onwijs veel weerstand, zat enorm in mijn hoofd. Alles moest bedacht zijn en cognitief en logisch zijn en moest het vooral allemaal begrijpen. En voelen zat er zeker niet in. Totdat ik mijn, uh, mijn eerste plantmedicijnceremonie deed. En dat was geen leuke uh, ervaring, kan ik je vertellen. Hoe oud maar... was je toen? Uh... 25, denk ik. Hmm. Ongeveer 25, ja. 2019, ja, was ik 25. En was dat meteen een ceremonie? Want ik ja. ken truffels gewoon van... hé hey, joh, we gaan leuk samen truffels gebruiken met vrienden. Ja, nee, dit was een ayahuasca ceremonie. Ah, ayahuasca Mijn zelfs. eerste plan medicijn ever was ook gelijk... God, uh, je gaat ervoor. The grandmother of all. <laughs> ja. En ik ben mezelf daar zo enorm tegengekomen. In weerstand, in hoeveel hekken en muren... ik allemaal wel niet opgezet had zodat niemand binnen kon komen. Zodat mm -hmm. ik veilig kon zijn. Wat natuurlijk mega eenzaam is. En... Um, ja, zo is mijn liefde voor plantmedicijnen geboren en gegroeid. Heel veel plantmedicijnceremonies gedaan. Heel veel verschillende soorten ceremonies gedaan. Heel veel verschillende soorten plantmedicijnen gedaan. En... Um, Ja, hoe is mijn liefde voor de truffels ontstaan? Ik gaf een truffelceremonie op een eiland hier in Nederland... tijdens de Whoppy Island. <lacht> en ik had daar... Ik pin me even niet helemaal vast op de, op de aantallen. Dat weet ik niet precies meer. Volgens mij 18 deelnemers mm -hmm. en drie spaceholders. Dat was mijn eerste keer. En ik heb daar gewoon een initiatie ontvangen... in die tipi tent op dat eiland... waarin de truffels tegen me zeiden... Dit is het werk dat jij gaat doen. Nou, dat klinkt nog wel een beetje gek ook om het zo uh, in een microfoon uit te spreken. maar het is wat het is. Ja, bij deze is spiritueel als fuck. Ja. Ja. Als je nog niet door had, <laughs> jongens, bij ons. Spiritkast, geen taboekast, ja, maar um, En Ik weet nog dat er een moment was dat, uh, dat, ik, dat ik voelde dat ik naar een van de deelnemers toe moest. En ik ging naar, naar hem toe en ik, voel, voel, ik vroeg, hoe voel je je? En ik weet niet meer wat hij zei, maar ik voelde intuïtief van... hé, hey, je hebt even wat nodig. Dus ik nam hem mee. En ik zette hem op een stuk grasveld voor, voor allemaal maisvelden. En ik ging achter hem staan met mijn armen open. Hij zakte op een gegeven moment door zijn benen heen. En ik schrok toen, want ik dacht... oh my god, ik heb het helemaal verneukt en weet ik het wat allemaal. Ik ving hem op, zette hem weer neer. Toen gebeurde dat nog een keer... Toen dacht ik, oké, okay, dat gaan we niet nog een keertje doen. Dus ik heb hem in mijn, in mijn schoot gelegd. En hij heeft daar gewoon letterlijk een awakening gehad. Dus hij mocht echt letterlijk door zijn knieën heen zakken. Om vervolgens een nieuw leven in te stappen. En dat was voor mij zelf het bewijs. Oké, okay, even los van dat mijn mind heel veel moeite heeft. Met te geloven dat wat er net is gebeurd, er net is gebeurd met die initiatie. En dat de truffels tegen mij spraken. Is dit ook mooi bewijs... dat ik dit heb te doen. En zo is mijn liefde voor de truffels ontstaan. Ja. Ben, ik, ben ik me daarin gaan verdiepen. Ben ik samen met een vriendin... Meerte, ben ik truffelsceremonies gaan geven. Magische ceremonies gegeven... waar we het ook vaak hebben gecombineerd... met adem of met cacao... of met allebei. Ja. En... Uh, dat is nu dus ruim drie jaar... dat ik dit, uh, dit werk doe. Truffelsceremonies. ceremonies. En wat ik lastig vond, was dat ik heel veel mensen sprak die uh, wilden deelnemen aan een ceremonie. En het uiteindelijk niet deden, omdat ze het te spannend vonden. En laat ik voorop stellen, natuurlijk is het spannend. Dan ga ik geen doekjes om winnen. Dat is. Mm -hmm. En dat mag. Alleen laat het alsjeblieft geen reden zijn om het niet te doen. Ja, is toch die, dat, ja, dat ego dat je wilt beschermen. Ja, dat oh, is ego dat je wilt beschermen. Controle 9 houden. 9 van de 10 gevallen dan natuurlijk. Ja, precies. Maar ga het doen. Ga het alsjeblieft doen. Als je zoiets hebt van... Hey, ik word hier naartoe getrokken, ik ben nieuwsgierig. Uh, weet je... het moment dat jij een gesprek aanvraagt... met iemand die dat organiseert... Tot heb je zelf al een miljoen stappen ondernomen... om ja. tot dat gesprek te komen. Weet je... dus maak dan ook een beslissing voor jezelf... om het te doen. En het niet, niet te doen omdat je bang bent. Of omdat het spannend is. Want dingen die nieuw zijn... zijn, weer weer zijn spannend. gewoon spannend. Net zoals hier zitten. Ja, precies. Verstand. Weet je, het is, uh, Soms krijg ik een vraag veel. Ik denk, oké, okay, ja. Um, maar ik heb ja gezegd, dus doe ik dat ook. Ja. Feel the fear and do it anyway. En toen, zo is dus microdosing begonnen en geboren. Um, zodat mensen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met truffels, met plantmedicijnen. Wat is het? Wat zijn het? Wat doet het? Zonder dat, hè, want mensen zijn vaak bang voor het, voor het trapgedeelte ja, en de controle verliezen en dat soort dingen. En ik heb zoiets, ja, dat is het ego, het ego controle. En uh, harddrugs zijn echt wel wat anders dan plantmedicijnen. Wat in de volksmond echt nog wel heel vaak vergeleken wordt met elkaar. Uh, truffels zijn drugs. En mijn reactie daarop is, dat wat in de natuur groeit... Is medicijn, want daar hoeven we niks voor te doen. Mama aarde is geen slange medicijn. Precies. Mm -hmm. Drugs wordt door mensen in een laboratorium met chemische producten gemaakt. Dat is drugs. Twee totaal verschillende werelden. En het microdoseren doet zoiets moois, of tenminste, niet één ding. Het, het, hoe ik het uitleg. Het levert je bewustzijnsverruiming op. In die zin dat je als het ware als een adelaar boven jezelf kan uitstijgen. En bewust wordt en bewust bent van wat er in jou leeft. En dus wat we vaak doen in dagelijkse leven. Is we identificeren ons met onze gedachtes. Onze emoties, onze verhalen. Alleen wij zijn niet onze gedachtes. We zijn ook niet onze emoties. We zijn ook niet onze verhalen. We zijn niet ons verleden. We zijn... Ja, wie zijn We, we zijn kom, licht. Ja. We zijn spirituele wezens. Die een aards bestaan. Ervaren. Mm. En daarin ervaren we ook gedachtes. We hebben gedachtes. We ervaren emoties. Die willen gevoeld worden. Die willen door ons heen stromen. Die willen daarna ook weer losgelaten worden. Zodat de energie weer kan transformeren. En dat uitstijgen boven jezelf. Als het ware als een adelaar. Dan heb ik het hier dus absoluut niet over ego. Maar bewustzijn. Van oké. Okay, wat voor verhalen, wat voor gedachten komen er nou op een dag eigenlijk allemaal wel niet langs bij mij? Mm -hmm. um, welke emoties, welke gevoelens komen er op een dag langs bij mij? En in welke situaties, in welke omgevingen, of dat nou een locatieomgeving is of een mensomgeving is, voel ik wat en voel ik me hoe? Zodat je dus bewustzijn krijgt over onder andere waarom je doet wat je doet, waarom je laat wat je laat, waarom je voelt wat je voelt, waarom je bent wie je bent en wat je kan en mag doen om te zijn en te worden wie je wilt zijn mm -hmm. en daar ondersteunen truffels heel erg bij zonder dat je in ceremonie hoeft en dus zo'n dusdanige hoeveelheid hebt waardoor je gaat trippen of waardoor je gaat hallucineren en, um... maar, en uh, hè, want dit is de uitleg inderdaad maar wat kunnen we dus bij jou volgen nou, onder andere... Uh, micro Mastery Microdose. Dat is een twee maanden programma. Het ja. is een online programma, dus je doet het gewoon lekker zelf thuis. Via WhatsApp en de mail... krijg je alle coachings en teachings van mij. Van oké, okay, wat zijn truffels? Hoe werkt het microdoseren? Wat is microdoseren? Ja. En bovenal help ik mensen bij het integreren... en het implementeren... Ja. van de inzichten die je krijgt. Want eh, we krijgen genoeg inzichten. Alleen, wat ga je vervolgens doen met die inzichten? Dus um, wat kun je doen met mij? Je kunt je aanmelden voor het Micro Mastery Microdose programma. Twee maanden programma. En je kan je aanmelden voor een truffelceremonie. Ja, dat kan allebei natuurlijk. Ja, kan allebei. Maar ik zit in te denken, omdat we de Insta Live toch gaan doen. Kijk, ik, zit, ik ga nu beginnen. Dus ik denk dat dat een hele mooie is. Want ik kan de mensen ook vragen stellen van, hey, inderdaad, hoe is het? Ja. Want ik denk alsnog, je legt het heel goed uit, maar het is nog vaag. Want wat ga je dan precies doen? Oké, okay, ik ga mijn emoties voelen. Ja, en dan... Kan ja hoeft, nee, maar ik hoef niet eens. De dingen die je zegt, dan denk ik, ja, nee, daar hebben de helft van de mensen die denken, nou, laat lekker zitten. Ja. Maar wat heeft het jou bijvoorbeeld gebracht? Um, het het heeft mij zoveel. gebracht dat ik uit mijn hoofd een keertje stap. Ja, oké. Okay. Uit die fucking verhalen die oneindig zijn met wat alsjes. Ja, maar dat bedoel ik, want dat wat uit je hoofd stapt, oké. Okay, maar dat brengt dus heel veel, want dan ga je dus echt staan. Dan ga je de dingen doen die ja. je wil doen. Dan ga je keuzes maken vanuit je hart, weet je wel ja. dat. Je ja. bent niet meer bezig met het verhaal in je hoofd. Het, het, het jezelf klein houden. Of oe, oh, als ik dit doe, dan is het mogelijk dat mensen me gaan zien. En um, mensen klant bij me willen worden voor de ondernemers onder ons. Of dat mensen me serieus gaan nemen. Of uh, dat ik die loonsverhoging krijg waar ik al zo lang om vraag. Of dat ik een leuke partner krijg. Wat het ook voor je is, waar je naar verlangt. Daar krijg je bewustzijn op. En de truffels ondersteunen je bij het... ...inzien van de dingen die je anders moet doen. Want als je doet wat je altijd kreeg, deed... ...krijg je wat je altijd kreeg. Ja. En hoe ziet dat er dan uit? Vers plus, hoe wil ik mij voelen... Want we voelen ons allemaal wel eens... Op een, op een moment dat we denken... nou, dit is het niet helemaal. Maar hoe wil jij je voelen? Op een dag? In een week? In een maand? In het jaar? Welk leven wil je leven? Welke vrouw, welke man wil je zijn? Welke dingen wil je doen in het leven? Welke verlangen... Welke dingen staan er nog op jouw verlanglijstje? Ja, en... Maar dan krijg je daar dus meer helderheid over. Veel zeg. meer helderheid. Ja. Omdat de ruis weggehaald wordt uit je hoofd. Omdat je duidelijkheid krijgt. En je wordt fucking hard gespiegeld. En... Ik ga heel eerlijk zijn. Dat is echt niet altijd leuk. Nee, dat klopt. Nee, maar goed, de mensen die met jou werken zijn... denk ik ook de bewuste mensen die weten dat dat erbij hoort. Ja. Want anders, ja, weet je, alleen maar liefde. Ja, daar groeit niemand van. Nee. En vraag, stel jezelf ook de vraag. Ben jij nu gelukkig op de plek waar je bent? In je leven, in jezelf, met je lichaam, je gedachten, je werk, je baan, salaris, huis, relatie. relatie, alles. En als het antwoord nee is... Dan dien je dus een andere keuze te maken. Punt uit. En wat je gaat doen, dat is een ander verhaal. Maar je dient een keuze te maken. Je dient dingen anders te doen. Ja, of niet. En dan blijf je erin hangen. Ja, dan blijf maar je dan, erin hangen. dan is ook een keuze. Ja. En misschien nog wel een andere nou, keuze. Nou, ik geloof wel voor veel mensen dat dat niet eens een keuze is. Want ja, dit is, dit is toch wat het is. Dit is mijn leven. Ja, nee, die doen net of er geen keuze is. Ja, ja, ja terwijl ja, er ja. is wel een keuze. Er is altijd een keuze. Ja, dus daar we bewust het van we We hadden zijn. ook, hè, natuurlijk even terug naar de podcast, van, hè, ook met, uh, hè, waar we het over hadden met je oom en je tante. En ja, zij had eigenlijk ook een keuze. weet je ja, wel. Ook al die heeft ze nog steeds. Ja, of ook al voelt het misschien, heb ik geen keuze, weet je wel. Ja. Ja. Maar goed, oké, okay, we zetten alle informatie even erin. De insta live die we gaan doen, moeten we het niet vergeten natuurlijk. Nou, nou jullie, zeker, jullie gaan, gaan ons heen. aan herinneren natuurlijk. Kunnen we dit ook even meenemen, maar voor de rest, lieverd, je zei het al net. Soms stel je me een vraag, oeh. Maar uh, ja, dank je wel voor je, denk ik, dappere, kwetsbare verhaal. Ik heb er zelf geen woorden voor, maar... Ja, ik denk dat je heel veel dames hier, en wat ik zeg, en mannen dus hier en hem... hebt verder begeleid, want ook jouw verhaal, hè, of... He, hoe dan het dus ervaart. Kijk, mannen hebben hier automatisch ook mee te maken. Ja. Ik heb het even niet alleen maar over ja, de daders. In jouw geval dan. Maar vooral ook de mannen die ook weer naast ons staan. Ja. En dit ook meemaken natuurlijk. Ja. En hé, hey, hoe mooi is het dat jij het verhaal hebt geopend voor iedereen. Man, vrouw, maar die hier mee te maken heeft. En dat zijn er toch wel veel meer dan we denken. Zeker. Want dat is ook natuurlijk waarom we hier zitten. Ja. Omdat het te weinig wordt besproken. Om maar het ook zo fragiel is. Ja. Dus dankjewel voor je openheid, kwetsbaarheid. We hebben lang niet alles kunnen bespreken... Nou ja, wat er op het lijstje stond. Dat komt bij de Instagram en Nogmaals, ik heb het al gezegd... podcast 1, podcast 2... Uh, wil je om iets laten weten? Ja. Dat ik... Stuur me een berichtje. Stuur, ja, ja, het lijkt me heel erg leuk om, uh, om van je te horen... om je te zien als je iets wilt delen... naar aanleiding van de podcast. Als je een vraag hebt ja. over mijn verhaal... over je eigen verhaal... over een proces waar je doorheen gaat... Um, als je benieuwd bent waar ik je mee kan helpen. Ja. Altijd heel welkom om mij uh, een berichtje te sturen. Ja, zeker. En jij ook ja. bedankt, lieverd, voor, voor je item. tijd, voor je ja, uitnodiging, zielijk. voor het leuke gesprek. Het leuke gesprek. Ja. Nou ja, soms hebben we nog gelachen tussendoor. Ja. Maar... Uh, nou, maar ik ja. vind wel dat dat onze kracht is. Dat we, ja, terwijl dat we het over diepe, zware gesprekken hebben, ook nog steeds grapjes kunnen maken en lol uh, kunnen hebben. Ja, dat vond ik ook wel heel fijn. Ja, ja. Dus en straks eens lekker uit eten. We gaan, gaan we. nu uit eten, want uh, ik zie het al. Daar zouden er eigenlijk niet op moeten zijn. Dus ik moet straks gaan bellen. Want die gaan mij bellen: Hallo, kom je nog? Dit al? Dus wij gaan lekker eten. Hebben we dik verdiend? En we, ik zie jou bij de volgende aflevering. Doei. Ciao, ciao. Hey, pst. heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel als je altijd naar de taboekas luistert en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube-link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1k abonnees helpen en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier. Mwah.